0: Pédagoscope, le podcast de l'enseignement supérieur avec un épisode chaque jeudi, s'intéresse à ses auditrices et à ses auditeurs. Et aujourd'hui, Pédagoscope donne la parole à Claire. Claire est étudiante dans une haute école pédagogique. Elle est très active sur les réseaux sociaux et a contacté Pédagoscope afin de suggérer des pistes pour de nouveaux épisodes. L'occasion était trop belle pour ne pas recueillir son avis sur son expérience d'apprentissage, ses besoins d'étudiante et son ressenti en général. Mais écoutons-la
1: Je suis donc étudiante à la HEP pour le secondaire 1 et le secondaire 2 en géographie. Euh, je suis peut-être pas l'étudiante classique, j'ai déjà 42 ans, j'ai trois enfants. Je suis venue à l'enseignement après des années où je me suis occupée de mes enfants et des études supérieures bien, bien, bien longtemps avant. Euh, et je suis venue à cette, prof... à cette profession avec une certaine volonté, euh, Peut-être pas de changer parce qu'il faut rester dans son échelle, mais une volonté d'apporter quelque chose à, à des élèves qui, ouais, qui sont peut-être un peu plus différents parce que c'est vrai que j'ai trois enfants qui sont ce uh, qu'on appelle des enfants à besoins éducatifs particuliers, donc avec des troubles 10. Et um, j'avais aussi envie qu'on reconnaisse la richesse de ces enfants-là et la richesse de tous les élèves, quel que soit leur profil.
0: Claire est un parfait exemple de long life learning. Elle a repris des études après être devenue maman. Alors Pédagoscope lui a demandé en quoi un podcast qui parle éducation pouvait lui être utile. Je
1: suis euh, une vraie passionnée euh, d'enseignement de, créatif et de tout ce qui tourne vraiment euh, vers un enseignement un peu différent. Je pense que je suis arrivée par la, la liste innovation, euh, innovant en pédagogie. Euh, c'est vrai que ça m'offre… Alors Déjà, le, fo le format podcast est très intéressant pour moi parce que je peux l'écouter d'une oreille et repasser d'une autre. Donc, c'est vrai c'est un format qui est très pratique. Un petit format de 20 minutes, c'est juste le temps qu'il faut. Ça ouvre une telle perspective pour moi qui ai été une étudiante dans les années 2000. Euh, qui avait finalement euh, on démarrait avec tout ce qui était en ligne hein, mais c'était encore beaucoup il fallait chercher nos informations à la bibliothèque et le, le, nos professeurs ils étaient un peu loin ça m'offre une possibilité d'avoir des apports par des gens différents euh, que j'aurais peut-être pas la possibilité de croiser dans mon quotidien et c'est d'une richesse moi personnellement ça, ça m'aide beaucoup dans ma réflexion ma façon de de considérer l'enseignement, ma façon de le préparer et puis aussi tout l'aspect réflexif que je peux avoir après, une fois que j'ai enseigné, c'est un éclairage souvent théorique ce qui m'apporte énormément, c'est vraiment un enrichissement. Un enrichissement.
0: Pédagoscope a demandé à Claire ce dont elle aurait besoin pour aller plus loin, ce qui pourrait lui être encore plus utile à elle ou à d'autres étudiantes ou étudiants. Et voici ce qu'elle répond. Ce que je vois,
1: c'est qu'il euh, y a pas mal d'étudiants de, de, qui ont encore besoin de, effectivement, de, de support, surtout en cette période qui est assez, assez particulière hein, d'enseignement à distance, qui ont tendance à, à être... Euh, à être un peu perdu. Donc, peut-être, oui, du, du support, finalement. Comment est-ce qu'on apprend en ligne Il n'y a pas longtemps, je, je suis tombée sur un, un, un petit tutoriel, mais je me disais, tiens, j'ai vu beaucoup de choses où on aidait des enseignants, notamment enseignants du supérieur, à construire un enseignement hybride ou commodal. Et finalement, à quel point est-ce qu'on euh, explique aux étudiants comment est-ce qu'il faut faire euh, Deuxièmement, je trouve que... Euh, Pédagoscope, il a, il a, il a, ce, ce qui est chouette, c'est qu'il donne, il donne de la vie à nos enseignants. Quelque part, ils nous, il nous partagent aussi des expériences particulières. Il, il, on découvre un peu qui ils sont. Euh, parce que finalement, souvent, ils arrivent, ils nous donnent leurs enseignements. Puis voilà, on ne sait pas vraiment dans quel type de recherche ils sont. Et c'est vrai que ça nous permet de les placer. De temps en temps, ils donnent une petite. Euh, comme ça, une, une petite euh, indication personnelle, quelque chose du vécu, ça leur donne de l'humanité, ça nous permet de les connaître. Et euh, en cette période d'enseignement à distance, c'est incroyable la différence que, que ça peut faire aussi. Euh, donc voilà, pour moi, c'est pédagoscope, c'est pour être, soutenir les, les étudiants et continuer comme il est à, 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 à vraiment avoir ce, 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 ce cadre extrêmement humain. Et euh, je dois dire aussi, alors Ariane, c'est vrai, euh, votre bienveillance nous fait un bien. Il euh, y, y a toujours vraiment cette bienveillance dans ce podcast, une pensée pour l'étudiant, pour son environnement. Et ça, 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 ça c'est chouette, Ça, ça fait du bien.
0: Merci pour ce retour qui fait vraiment chaud au cœur. Euh, donc, parler de, de, de l'apprentissage en ligne, est-ce que vous avez des conseils à donner Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'étudiants qui nous écoutent. Alors, vous-même, qui, euh, qui êtes revenu aux études, est-ce que vous avez peut-être un peu plus de, de distance, de maturité, d'expérience Est-ce que vous pouvez donner un conseil ou l'autre à des étudiants qui nous écouteraient euh,
1: Moi, je dirais qu'il faut, il faut, il faut garder le rythme. C'est très important, garder le rythme. Ne pas... Euh... Se dire, ah, mais oui, non, mais le, le cours, là, je peux, je peux le regarder plus tard au moment de l'examen, ça fait trop, ça fait trop. Garder le rythme, garder le contact et dire quand ça va pas. Aller vers le prof et lui dire, non, écoutez, là, le PowerPoint, commenter de deux heures, c'est pas possible, on ne peut pas aller comme ça. Alors, le dire avec, en, en restant positif, et puis peut-être aussi communiquer avec ses enseignants pour leur dire ce qui va bien aussi. Ne pas attendre le moment où ça va pas bien pour aller leur parler, mais leur dire aussi, vous savez, là, votre enseignement, il est bien. J'aime bien ce que vous avez fait cette fois-là, c'est chouette. Mais oui, c'est ça. Gardez le rythme, gardez le contact. Euh, et puis, euh, essayez de garder le contact avec les autres aussi, avec les autres étudiants. Euh, je vois, nous, on a, une, euh, on a la chance d'avoir un, un cours en mythique où on a une plateforme en ligne où on peut vraiment communiquer et c'est très sympa de voir qu'il y a des messages sur euh, donc, le, tout ce qui concerne vraiment cette discipline, mais aussi il y a d'autres choses qui sortent et, euh, et combien les étudiants sont, peuvent être contents aussi de se retrouver là euh, virtuellement. Et, euh, voilà. Après, on a des fois l'occasion de se voir l'un ou l'autre en, en particulier, mais oui, ça fait du bien d'être ensemble aussi.
0: Oui, en effet, garder du lien, garder du lien social, éviter de mettre l'étudiant l'apprenant dans une situation d'isolement, euh, je pense que ça, c'est vraiment un point clé que vous avez soulevé euh, et merci de, de le rappeler. Peut-être, parlez-nous un peu de vous. Comment est-ce que vous vivez l'enseignement à distance Alors, mère de famille, euh, les tâches ménagères, hein, vous en avez parlé il y a un instant, trois enfants qui ont des besoins, euh, des cours à rendre, euh, des séances probablement synchrones, c'est-à-dire que vous devez suivre en temps réel sur votre ordinateur. Alors, comment vous envisagez ce probable retour à l'enseignement complet à distance très prochainement
1: Bon alors moi ça me fait pas excessivement peur mais j'ai la chance cette année d'avoir très peu de cours. Euh, C'est vrai que j'ai fait beaucoup l'année dernière et j'ai euh, en plus euh, j'ai un projet personnel au niveau du euh, d'un de mes derniers cours donc je le mène aussi à mon rythme. Euh, il me reste le mémoire qui est plus ou moins en autonomie aussi et un de mes tout derniers cours fonctionne extrêmement bien à distance avec euh, un enseignant de séminaire qui, qui vraiment euh, je pense qu'il a on voit qu'il fait tourner son cours autour de l'élève. Et c'est des petites choses, c'est des, des, des petites icônes même des fois, qui nous aident à, à, à savoir où est-ce qu'on en est. Alors, moi, ça ne me fait pas entièrement peur tant que mes enfants sont encore à l'école. Mais j'avoue que si on se reconfine tous, ça va être un peu plus compliqué. Ce qui est le plus dur, vraiment, euh, c'est l'enseignement synchrone. Ça, c'est terrible. Euh, parce que pour avoir une pièce à soi tranquille, euh, sans avoir d'enfants de, de, qui débarquent avec Pikachu, parce que Pikachu doit être avec vous sur la vidéo, c'est vraiment dur. Là, l'enseignement en synchrone, c'est très très compliqué. Ouais. l'insynchrone après, c'est modulable. Euh, on, on arrive à trouver un moment. Euh, simplement pas le moment où les enfants font édouard mais on arrive à trouver des moments où on peut le faire, euh, en s'organisant bien et en gardant le rythme. Mais c'est vrai que le, le le pur synchrone, là, euh, si ça dépasse l'heure les, les, et demie, euh, c'est très compliqué, très compliqué.
0: Alors, il y a beaucoup d'enseignants qui écoutent Pédagoscope. Est-ce que vous avez un conseil à leur donner pour les cours synchrone ou asynchrone Alors, le synchrone,
1: ça ne doit pas être trop long. Et euh, vraiment, il faut que ça soit fait à deux. Il faut un enseignant et un autre enseignant, si c'est possible. Ou alors un, un, un étudiant qui va servir de référent, qui va regarder un petit peu s'il y a des messages, s'il y a des choses à droite. Mais deux enseignants, c'est mieux. L'asynchrone, c'est très chouette. Mais il faut quand même avoir un biais de communication, euh, que ce soit un forum de discussion. Et il faut surtout que ce soit extrêmement scénarisé. C'est-à-dire que euh, maintenant, vous lisez quelque chose. Ensuite, vous avez une petite tâche à faire. Éventuellement, vous fait... Alors, ce qui peut être euh, fantastique c'est d'arriver encore à créer du commun que vous faites quelque chose mais quelque chose qui va être partagé par tous et puis éventuellement à un moment l'enseignant le, vous allez avoir un contact personnel avec lui ou lui il a le moyen de, de, si vous avez une question de vous répondre mais c'est vrai qu'il doit aussi euh, chercher un peu à se protéger parce que s'il a 150 mails c'est pas possible donc un bon moyen de communication aussi solide ça ce serait euh, mon conseil
0: Dans son témoignage, Claire évoque le « Zoom Fatigue Syndrome ». Les psychologues parlent en effet d'un nouveau syndrome baptisé « syndrome de fatigue à distance ». Ce phénomène a été baptisé « Zoom Fatigue Syndrome » parce qu'il a été étudié en premier lieu aux États-Unis. Et il touche les étudiants mais également les enseignants qui se plaignent de maux de tête, de douleurs oculaires et de baisse de la concentration. Moi-même, après une séance de 4 heures de cours, je vous rassure, hein, je ne fais plus ça du tout mais au début, je l'ai fait, je suis exténuée alors qu'il m'est arrivé plus d'une fois de rester bien plus longtemps devant un écran à écrire, à lire ou même à regarder une série télévisée. Selon les dernières recherches en pédagogie de l'enseignement supérieur, les séances de visioconférence ne devraient pas dépasser 40 minutes. Donc, dans l'idéal, il faut scénariser son enseignement pour que les étudiants puissent travailler à partir de ressources en ligne, de manière autonome ou en sous-groupe, et ensuite les retrouver en mode synchrone, en alternance, pour des moments d'échange, de discussion, de questions-réponses. Le niveau d'attention baisse encore plus rapidement à distance qu'en présence. Il faut vraiment veiller à alterner ces moments de visioconférence avec des moments pendant lesquels les étudiants travaillent en mode autonome. Pour conclure, Pédagoscope a demandé à Claire le mot de la fin.
1: Moi, j'aimerais dire que cette période d'enseignement à distance, euh, elle peut paraître compliquée, surtout dans un environnement qui est, comme le Covid, qui n'est pas facile et qui euh, nous rappelle aussi qu'on n'est pas que des, que des étudiants, que des enseignants, qu'il y a tout un environnement qui, qui gravite autour de nous, hein, qui nous, qui nous raccroche à, de, à différentes préoccupations. Donc, euh, c'est le moment ou jamais de dépasser juste une, la vision de l'étudiant qu'on a en, en face à nous, mais de l'envisager pas seulement comme un apprenant, mais à travers ses émotions, à travers tout ce qu'il peut vivre, et euh, leur replacer, replacer ses, tout ce, ce, cet, cet écosystème qu'est l'étudiant euh, face à nos priorités, sans doute euh, un bon moyen euh, de voir un enseignement à distance euh, de qualité, mais aussi de, de se renouveler euh, quand un jour nous serons tous de nouveau en présentiel. Euh, pour moi, je crois que l'enseignement à distance, euh, c'est de très beaux défis et vraiment l'opportunité de se réinventer.
0: Merci Claire. Merci à vous. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui.